0: Je vous remercie de cette troisième invitation et d'une certaine manière la réussite et le rassemblement de ce festival de la philosophie dans le fond est une bonne illustration de cet homo eroticus puisque jusque j'ai compris la philosophie est en quelque sorte contaminée par la dimension érotique. Alors, comme vous venez de le rappeler, ce que j'appelle l'érotique sociale, et je reviendrai sur ce mot, l'homo eroticus, tout simplement, c'est pour traduire le fait qu'il y a une une nouvelle atmosphère mentale en gestation. Tout comme il y a euh, un changement climatique stricto sensu, eh bien, il y a également euh, un changement climatique euh, dans dans l'esprit collectif, dans le le sentiment collectif. Et d'ailleurs, peut-être, est-ce que c'est cela qu'on appelle la crise Pour moi, la crise n'est pas économique, c'est, si on emploie ce néologisme, une crise sociétale, c'est-à-dire tout simplement une nouvelle époque qui s'amorce. Et moi, je suis de ceux qui considèrent que cette époque s'appelle postmodernité. Je rappelle d'ailleurs qu'en grec, le mot « époque » signifie « parenthèse ». Donc une parenthèse peut s'ouvrir, une parenthèse peut se fermer. Et euh, de la même manière, cela permet de comprendre qu'il peut y avoir l'impermanence de ce qui a constitué euh, les grandes valeurs modernes, Et en même temps, euh, la continuité de la vie. Voilà, voilà ce qu'est moi, mon, ma thèse ou, ou mon hypothèse. C'est le, le retour en force, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, de l'émotionnel dans la vie sociale. Et avant d'essayer de l'expliquer... Je veux tout de même rendre attentif au fait que, justement, il y a un un extraordinaire décalage entre ce qui est vécu et ce qui est pensé. Et que, d'une certaine manière, ce qu'on appelle l'intelligentsia reste sur les modèles interprétatifs et les modèles de connaissances qui date du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, mais qui en effet euh, se sature de plus en plus. Et dans le fond, quand je dis intelligentsia, c'est-à-dire à la fois universitaire, euh, journaliste, politique, qui reste à bien des égards sur un modèle qui est très moraliste, c'est-à-dire euh, ce que devrait être le monde et non pas ce qu'il est. Et de mon point de vue, je pense que la, la, la crise émerge à un moment où on n'a plus conscience de ce que l'on est et du coup, on n'a plus confiance en ce que l'on est. Et très précisément, pour moi, la crise, c'est certainement la, la crise de l'homo economicus, reposant sur le tripode essentiel de la modernité, c'est-à-dire une conception de l'homme rationnel se réalisant par la valeur travail et reposant sur le grand mythe du progrès. Voilà les trois éléments qui ont marqué cet homo economicus de diverses manières. Et d'ailleurs, tout aussi bien dans le capitalisme que dans le socialisme. Et d'une certaine manière, voilà ce qu'est, euh, encore une fois, l'époque moderne, la parenthèse moderne qui a duré trois siècles et qui, à mon avis, est en train de s'achever. Et du coup, on voit émerger, ou peut-être, faudrait-il dire, réémerger, puisque, d'une certaine manière, cet homo eroticus et pas exactement au même niveau, mais le retour de ce qu'on a pu voir dans d'autres périodes historiques, et je pense très précisément à ce qu'était la période juste avant la modernité, le Quattrocento, la Renaissance, qui reposait, bien évidemment, sur d'autres types de valeurs, si on reprend le mot que vous rappeliez tout à l'heure, sur un autre paradigme, ou, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, une autre épistémée. Et je pense en effet que c'est cette cette épistémée de la Renaissance, si je puis dire, qui est en train, à bien des égards, et j'emploie à dessein cette expression, de contaminer l'ensemble du corps social. Et on trouve des quantités de manifestations et d'expression de cette contamination. Pour rester dans une dimension un peu philosophique, je rappelle que peut-être cette nouvelle épistémée, c'est le retour du daimon socratique, que l'on va d'ailleurs retrouver sous d'autres termes. Je pense par exemple à ce que cet historien euh, anglais Peter Brown appelle les petits dieux-parleurs, c'est-à-dire quelque chose qui met l'accent à bien des égards justement sur l'importance des affects dans la vie sociale. Je rappelle également que Goethe avait une expression de cet ordre quand il parlait « le démonique » non pas, bien sûr, dans la dimension péjorative que très souvent on accorde à ce mot démonique, mais bien, encore une fois, dans le fait que, d'une certaine manière, on est submergé, on est envahi par des catégories que l'on laissait, en principe, dans la vie privée, qu'on laissait dans la vie strictement individuelle. C'est cela, pour ma part, j'appelle le retour des affects, le retour de l'émotionnel, et très précisément d'ailleurs, le retour de la mémoire collective. C'était d'ailleurs une des grandes intuitions euh, du philosophe Heidegger lorsque euh, il montre qu'on est en train, dit-il, je le cite exactement, de passer d'une époque du « jeu à une époque du « nous ». Et bien sûr, quand il veut parler de cette époque du « nous », Heidegger a cette formule, « le démonique m'a atteint de plein fouet ». C'est-à-dire, véritablement, le démonique est rentré dans la pensée et il convient, bien évidemment, d'en rendre compte. Voilà un peu ce qu'est ma thèse, si vous voulez, Euh, que j'avais traduit tout au début de ma carrière par la notion de puissance qui s'oppose au pouvoir. Le le pouvoir est politique. La puissance renvoie à une dimension beaucoup plus entière de l'être social, C'est quelque chose, je dirais, qui va caractériser la société officieuse, la société civile, en fait, ce qu'est la vraie vie, d'une certaine manière, et euh, cette puissance peut s'exprimer au travers, si on ne le réduit pas à sa simple dimension sexuelle, à ce qu'on peut appeler l'orgie, c'est-à-dire véritablement l'irruption de la passion euh, dans tout ce qui constitue les phénomènes de la vie sociale. On le voit, par exemple, d'un point de vue politique, dans les manifestations des indignados. On le voit dans le rôle que vont jouer les humeurs, dans le sens simple du terme, dans la vie et sociale et politique. Ou encore, d'ailleurs, Et n'ayons pas peur de ce mot dans ce que sont les diverses hystéries collectives. Et rappelons encore l'étymologie du mot hystérie, d'ailleurs. Hystérie, c'est quand c'est non plus le cerveau qui est sollicité, mais l'ustérus, c'est-à-dire le ventre. Et il est intéressant de voir comment, finalement, notre vie sociale est ponctuée par, justement, ces hystéries sportives, hystéries musicales, voire les hystéries politiques. Dans chacun de ces cas, ce qui est en jeu, c'est essentiellement la passion partagée, l'interrelation, l'interréaction, quelque chose qui fait que ce n'est plus simplement Euh, l'individu enfermé, en quelque sorte, dans son esprit, c'est, qui était la grande idée cartésienne, mais au contraire, cet éclatement de soi dans l'autre. Le fait que je n'existe que par et sous le regard de l'autre. Qu'il y a euh, une vraie connaissance dans le sens fort du terme, c'est-à-dire... Euh, En son sens étymologique, cum nacher et naître avec, je suis quelqu'un qu'à partir de la naissance de l'autre. Et pour le dire cela en des termes un peu plus nietzschéens, c'est cette idée de faire de sa vie une œuvre d'art. C'est ce que, pour ma part, j'appellerais euh, une esthétisation de l'existence. Et c'est intéressant de voir que toutes les époques où il y a eu cette esthétisation, qui va se voir dans la mode, dans le luxe, dans le culte du corps, dans la diététique sous ces diverses modulations, dans chacun de ces cas, ce n'était plus l'abstraction des idées qui prévalait, Mais bien, et c'est cela moi, sur lequel j'aimerais mettre l'accent, une entièreté, une dimension beaucoup plus complète qui fait que ce n'est plus simplement un morceau schizophrénique de l'individu, à savoir le, for- le cerveau, mais bien une interaction qui va s'établir entre la raison, les sens et ce sous ces diverses modulations. Il y a une intuition intéressante d'Auguste Comte qui, justement, a fondé la sociologie et il parlait du grand être. Le grand être, bien sûr, n'étant pas d'ailleurs une manière de nommer Dieu, mais plus exactement de nommer ce que Durkheim après a repris à son compte, le divin social, c'est-à-dire quelque chose qui faisait que ce qui était important était moins encore une fois un individu enfermé dans son identité, mais quelque chose qui renvoyait au-delà euh, des penchants euh, égotistes, au, au, au-delà même de l'égotisme, si je le dis à la manière de Saint-Dal, eh quelque chose qui mettait l'accent sur les penchants sympathiques une attitude quasiment de instinctuelle qui fait que, finalement, le lien social n'est plus de l'ordre simplement du contrat social, c'est-à-dire de la simple dimension rationnelle, mais, disons bien le mot, sur quelque chose qui va mettre l'accent sur l'amour, sur l'amitié, sur des affects qui... Dor- qui dès lors ne sont plus uniquement des catégories individuelles ou psychologiques, mais, à la manière d'un virus, vont en quelque sorte se répandre dans l'ensemble du corps social et il faudrait ici, bien évidemment, reprendre la métaphore du corps social, mais lui donner toute sa force. Voilà, si vous voulez, moi, ce qu'est mon hypothèse. Le vrai problème en référence à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intelligentsia, c'est que euh, les racines culturelles qui sont les nôtres, et très précisément, les racines, j'allais dire occidentales, mais peut-être faudrait-il dire les racines judéo-chrétiennes, reposent essentiellement sur une seront peu appelés une haine du corps, une haine des sens, des sens en général, une haine du sensible. Et on voit bien en quelque. Alors un des grands philosophes allemands qui s'appelle Jacob Taubes euh, parle d'une manière un peu brutale peut-être, euh, mais d'une manière qui est, est pour nous illustrative, de ce qu'il appelle le nihilisme de la tradition chrétienne, c'est-à-dire finalement quelque chose qui va considérer que ce que l'on vit ici et maintenant et le corps, bien évidemment, qui a né l'expression, doit être nié en fonction de ce qui est à venir, d'un monde meilleur, de ce que Nietzsche appelait les arrière mondes le paradis céleste ou que ce soit des paradis terrestres. Je dirais que c'est à partir de cette haine du corps, de ce nihilisme structurel, en quelque sorte, que s'est élaboré tout au long du XIXe siècle, qui est à bien des égards le le grand siècle de la modernité, un monde sécurisé, un monde où le risque n'avait pas sa place et donc dès lors un monde où les sens, sur leurs diverses modulations, était quelque chose qui n'avait pas droit de citer ou alors n'avait droit de citer que dans le cadre de la vie privée, derrière ce qu'en français nous appelons le mur de la vie privée. Je pense que c'est un ordre du monde fondé sur la morale qui à bien des égards est le responsable de la dévastation, de la désertion par rapport à ce monde-ci, Peut-être même, d'ailleurs, sans exagérer, est responsable des divers saccages écologiques qui ont marqué la fin de cette modernité. Voilà, je dirais, le diagnostic hein, de, d'où l'on vient. Ce qui en constitué ces racines, j'ai bien dit, et je le dis d'une manière qui n'est pas ici simplement polémique, les traditions ou la tradition judéo-chrétienne. Il me semble, si vous voulez, que nous assistons actuellement à un changement de paradigme. Pour les raisons que je viens d'indiquer, un changement de paradigme qui est plus vécu que pensé. Tout simplement parce que, à bien des égards, l'intelligentsia reste, d'une certaine manière, trop marquée par les valeurs que je viens ici d'indiquer, Je dis bien, hein, c'est-à-dire quelque chose qui repose sur une morale du devoir être. Non pas ce qui est, mais ce qu'on aimerait qu'il soit. Ce qui pourrait être. Ce qui, en quelque sorte, devrait être. Et ce changement de paradigme, pour moi, j'en verrai les manifestations dans ce que j'appelle un éveil sociétal, qui est une manière, dans le fond, de traduire et d'actualiser un grand concept durkheimien, qui est le concept d'effervescence. Et quand Durkheim parle de l'effervescence, c'est justement pour caractériser ce qui étaient, en quelque sorte, les époques et les sociétés prémodernes. Là où, à bien des égards, les multiples manifestations de ces effervescences, que le soit culturelle, que le soit affective sous ces diverses modulations, que le soit même religieuse, d'ailleurs, eh bien, avaient une dimension éminemment collective. Je dirais que c'est cela qui traduit cette, cette pulsion de vie, ce vitalisme, voire une vitalité, qui est en particulier observable dans les, génération, les jeunes générations qui, d'une certaine manière, sont, ont des modes de vie qui sont sociologiquement alternatives à ce, qu'est, ce que j'appelais cette sécurisation que j'ai indiquée il y a un instant. Donc, ce qui renvoie, là encore, d'une manière qui reste diffuse dans ce qui pourrait être appelé d'une manière métaphorique, manger le monde, goûter la vie, ce que j'appellerais pour ma part une sorte d'écosophie. Et quand je dis écosophie, il s'agit là, dans le sens étymologique du terme, d'une sagesse qui prend au sérieux, véritablement encore une fois, le respect de cette maison-ci, c'est-à-dire le respect... de de ce monde, de cette terre qui nous est donnée et qu'on ne peut plus se contenter d'exploiter, voire de dévaster. Et du coup, euh, cela nous renvoie à une pensée qui, au-delà de la pensée du moi, de la subjectivité, du « je pense » cartésien, met l'accent essentiellement sur ce qu'on peut appeler une pensée du « ça » c'est-à-dire une pensée émotionnelle, si on le dit en des termes un peu plus soutenus, une pensée organique, qui n'est pas simplement une pensée mécanique qui s'impose de l'extérieur, mais qui va, en quelque sorte, surgir véritablement de l'ensemble du corps social. Et c'est cela qui peut s'appeler une une érotique sociale. Dans un livre précédent sur la figure de Dionysos, j'avais appelé ça Bacchus fédérateur. Comment, dans le fond, ce n'est pas simplement le simple additionnement d'individus qui va constituer la société, mais bien un ensemble d'éléments constituant la communauté. J'avais utilisé à cet égard Euh, la notion de tribu pour rendre attentif à l'importance encore une fois de ce « nous » qui va prévaloir par opposition à l'enfermement du simple individu. En gros, euh, l'homo eroticus serait une autre manière, peut-être plus métaphorique, de parler de l'homo des demens ou encore de ce qu'un historien comme Huizinga appelé l'homo ludens, qui avait été, on le sait, une des marques de de l'époque pré-moderne, très précisément du Moyen-Âge. En quelque sorte, l'invention de soi dans un soi collectif, et j'emploie ici ce soi collectif un peu dans le sens, bien évidemment, que lui donnait le psychanalyste et psychologue Carl Gustav Jung, qui montrait comment le soi, c'était un un processus d'interaction entre la nature, entre le social et, bien évidemment, la personne qui était intégrée dans cet ensemble-là. C'est à bien des égards cela qui caractérise ce que j'ai appelé tout à l'heure, en référence à Auguste Comte, le grand être. Et Encore une fois, avec ces processus d'interaction, de réversibilité qui existe entre les divers éléments constitutifs du donné mondain. On a là, bien évidemment, le retour de la figure dionysiaque, si je le dis à la manière nietzschéenne, mais on peut dire, et on a des quantités de phénomènes qui le montrent, quelque chose qui renverrait à une sorte de panthéisme, Euh, où la nature, bien évidemment, a une place qui lui revient, une espèce de divino-animalité. C'est-à-dire faire en en sorte que dans l'animal humain, on avait évacué l'animal au nom de l'humain et on voit qu'il y a une interaction entre cet animal et l'humain, un mixte, en quelque sorte, de douceur et de cruauté, quelque chose qui n'est pas simplement un pur irrationalisme, mais au contraire, l'expression, pourrait-on dire, de ce que j'ai proposé d'appeler, moi, une raison sensible. C'est-à-dire comment, en quelque sorte, la raison se complète par les sens et comment les sens sont, en quelque sorte, divinisés par une forme de raison. Je rappelle qu'un des grands penseurs, un des grands sociologues des années 30, Max Scheller, et j'ai repris cette idée dans mon homo reticus, parle d'un, d'un ordo amoris, un ordre de l'amour où, justement, les divers éléments constitutifs de ce que tout un chacun est, mais également de ce qu'est la communauté en son ensemble, rentrent dans une espèce d'interaction constante. Et je dirais qu'au-delà d'une conception purement critique qui a marqué la philosophie moderne, eh bien, la prise en compte de cette entièreté nous renvoie à ce que notre ami Baudrillard appelait une pensée radicale, c'est-à-dire une pensée qui renvoyait aux racines, qui montrait qu'il ne peut y avoir véritablement de croissance personnelle et collective que lorsqu'il y a encore une fois, cette dimension qui renvoie à une forme d'enracinement qui est un enracinement dynamique. Et voyez-vous, pour moi, c'est cela qui est en quelque sorte la, la prévalence du nous. Et le fait, et c'est la chose la plus difficile à admettre d'ailleurs, le fait que le sujet, la subjectivité, le subjectivisme, qui ont été les grandes caractéristiques de la pensée et de l'organisation moderne, l'épistémée moderne, est en train de laisser la place à une dimension beaucoup plus vaste. J'ai dit tout à l'heure, sans lui donner une dimension péjorative, hystérique, quelque chose qui fait qu'à bien des égards, eh bien, le jeu se magnifie en nous. Une espèce d'élargissement de ce qu'était l'individu dans une dimension beaucoup plus collective. Cela se voit d'ailleurs, dans, quand je parlais tout à l'heure d'esthétisation ou de faire de sa vie une œuvre d'art, cela se voit dans ce qu'on peut appeler euh, la rébellion euh, de l'imaginaire contemporain, le surgissement des images multiformes, les écrans sont là pour le prouver, je dirais que nos divers écrans constitue en quelque sorte les, les hiéroglyphes post-modernes, c'est-à-dire ce qui va rendre visible la force invisible de la communauté tribale. Et de ce point de vue, les images et cette rébellion de l'imaginaire euh, a, à proprement parler une fonction sacramentelle. Hein, tel un sacrement, il rend véritablement visible ce qui est justement la force de la communauté. Je rappelle que l'esthétique, en son sens étymologique, en grec, l'aesthésis, eh c'était justement le fait d'éprouver avec d'autres des sentiments, des passions, des émotions. En quelque sorte, tous ces affects, j'ai bien dit, qui vont contaminer la vie politique, la vie musicale, la vie sociale, voire la vie syndicale et tout à l'avenant. Quelque chose qui, véritablement, met l'accent, et il faudrait changer ici le mot, sur la communauté et non sur la société. La société reposait sur un contrat rationnel, la communauté met l'accent sur le pacte émotionnel. Alors, le paradoxe, puisqu'il y a un paradoxe, et peut-être nous sommes là pour paraphraser Hegel dans ce qui pourrait être non pas une ruse de la raison, mais une ruse de la technique. C'est de voir comment, justement, le développement technologique le développement des moyens de communication interactive, paradoxalement, est en train de conforter ce mécanisme tribal et cette esthétisation de l'existence et la contamination, bien évidemment, des émotions dans la vie sociale. Pour ma part, c'est la seule définition que je me suis permis de donner de la postmodernité synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire la démultiplication des effets entre ce ce développement technologique qui va en quelque sorte exacerber ces éléments archaïques et quand je dis archaïque, ça veut dire en son sens étymologique ce qui est fondamental, ce qui est premier, à savoir les émotions collectives. Et on voit bien comment, au travers des sites communautaires, des forums de discussion, des sites de rencontres, des blogs et autres manifestations d'Internet, eh bien, ce qui est en jeu, ce sont véritablement ces contaminations émotionnelles. Je dis bien contamination en termes de viralité alors que le XIXe siècle, je l'ai dit tout à l'heure, s'était employé en quelque sorte à aseptiser l'existence, l'idée d'une pasteurisation de la vie sociale, on voit bien comment actuellement la technique, et c'est cela la dimension paradoxale qui est intéressante d'avoir à l'esprit, tente en quelque sorte à développer la viralité, et, bien évidemment, la viralité des affects et des émotions. Voilà, en quelque sorte, le le schéma euh, que je propose dans cet Homo eroticus, c'est-à-dire, véritablement, une autre figure emblématique et, de fait, un autre climat intellectuel qui va se développer, quelque chose où le travail va laisser la place à la création, où la raison va se compléter par le sensible et où la recherche simplement du futur va s'inverser dans un carpe diem, c'est-à-dire dans une prise au sérieux de ce monde-ci et du présent qui est en jeu. On se souvient, et là encore c'est une position qui a bien été développée par Max Weber, comment le début de la modernité avait reposé essentiellement sur un désenchantement du monde. Mon hypothèse, et c'est celle-là que j'essaie de développer dans cette figure de l'homo, de l'homo eroticus, eh bien c'est que, justement, la dé, le développement technologique et tous les phénomènes de la vie sociale participent d'un véritable réenchantement du monde. On se souvient que Max Weber rappelait que, justement, il fallait prendre au sérieux le rôle de la raison dans le désenchantement. Moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux le rôle de l'émotionnel dans, justement, ce qui constitue ce réenchantement. Voilà, je vous remercie.